0: Ich
1: bin ein I have a dream that one Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Histogo. Und das wie immer mit mir, Viktor. Und mit David. Und bevor wir gleich in die Folge einsteigen, erkläre ich noch ganz kurz, wie wir dabei vorgehen. Und zwar ist es so, dass David heute eine Folge vorbereitet hat. Ich weiß nicht, worum es gehen wird äh, in seiner Folge und bin auch schon ganz gespannt. Und bevor es losgehen wird, wird er auch noch ein paar knifflige Fragen stellen, wo alle mitraten können und wo vor allem ich dann auch noch mal auf die Probe gestellt werde. Bin mal gespannt, wie ich abschneiden werde. Bevor wir aber dazu kommen, haben wir noch eine Frage, die wir
1: uns bei HistoGo stellen. Und die lautet wie immer, David, was trinkst du heute zum Podcast? Ich habe mir einen äh, warmen Tee gemacht, äh, den kann ich gerade ganz gut gebrauchen, einen Matcha-Tee und der passt auch zu der Region, in die es äh, gleich gehen wird in der Geschichte. Was hast du dabei? Ich
0: trinke auch einen Tee und zwar auf Eis. Marokkanische Minze gibt es bei mir, weil es heute sehr, sehr warm ist. Heute äh, am 30. Wir nehmen ja diesmal wirklich am Tag auch der Veröffentlichung auf und wir kommen vielleicht auch gleich noch äh, darauf zu sprechen, warum das so ist. Vorher aber noch wollte ich noch... Ähm, die 10C aus dem Richard-Wagner-Gymnasium in Baden-Baden grüßen, die mir dieses Getränk empfohlen hat. Ich weiß nicht, ob sie es kalt oder warm wollten. Ich habe es jetzt kalt genommen. find's finde es sehr lecker. Vielen Dank dafür. Und ja, jetzt, David, vielleicht kannst du kurz
1: erklären, warum wir heute am 30. aufnehmen. Ja, das liegt daran, dass nachdem du in der letzten Folge ja an Corona erkrankt warst, ich das natürlich nicht auf mir sitzen lassen konnte. Ich bin jetzt auch <lacht> krank geworden, auch Corona. Zu dieser Zeit, wo ich eigentlich dachte, es hätten jetzt aktuell wenige, aber das stimmt, glaube ich, auch gar nicht. Auf jeden Fall haben wir es leider auch perfekt so rumgemacht, dass jeweils die Person krank geworden ist, die die Folge vorbereitet. Ja, Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Aber es geht jetzt, glaube ich, gerade noch so. ne?
0: Ja, doch, doch. Und zu meiner Verteidigung muss ich noch sagen, dass ich es nicht war, der dich angesteckt hat. Aber ich glaube, in Freiburg ist gerade... Also da geht der Virus einfach rum in meinem Freundeskreis, haben auch sehr, sehr viele Corona. Ja. Aber gut, jetzt haben wir genug darüber geredet und ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt mit der
1: Folge ein. Und ja, ich bin gespannt, wie es losgeht. Genau, wir starten jetzt äh, mit einem kleinen Intro, wie eigentlich mhm. jedes Mal. Am 20. April 1925 verließ Percy Fawcett mit zwei Begleitern die Stadt Cuiaba im Westen Brasiliens, um sich auf den Weg tief ins Innere des Amazonas zu machen. Fawcett war bereits zu dieser Zeit in manchen Kreisen eine lebende Legende, denn er hatte schon einige Forschungsreisen im brasilianischen Urwald durchgeführt. Dabei war er auf eine Geschichte gestoßen, die ihm fortan keine Ruhe ließ, eine sagenumwobene Stadt irgendwo im brasilianischen Amazonasbecken, eine uralte Hochkultur, die er die Stadt Z nannte. Besessen von der Suche nach der Stadt Z, begab er sich ein ums andere Mal auf gefährliche Expeditionen in teils noch völlig unbekannte Gebiete, aber im April 1925 tat er das zum letzten Mal, denn er kehrte von dieser Expedition nicht mehr zurück. Seitdem beschäftigt viele Menschen die Frage, was aus Fawcett, seiner letzten Reise und der legendären Stadt Z, geworden ist. Ob er und die Stadt immer noch im brasilianischen Regenwald darauf warten, entdeckt zu werden. Zahlreiche Menschen haben mittlerweile schon versucht, das aufzudecken und nicht alle von ihnen sind wieder zurückgekehrt aus dem Regenwald. Also Victor, Zeit, dass wir uns diese Geschichte mal genauer ansehen. Allerdings äh, ganz bequem von unserem History go studio aus, auf der Grundlage von Literatur, wie immer. Und hast du schon mal gehört von dieser Stadt Z?
0: Nein, ich habe noch nie davon gehört und ich bin super gespannt, weil das klingt
1: wirklich aufregend. Es ist eine gute Story, die uns übrigens auch einige Leute empfohlen haben. Also dieser Hinweis kam von mehreren Seiten. Deswegen ist es Zeit, dass wir uns das mal genauer anschauen. Und äh, wir tun das natürlich erstmal mit ein paar Fragen. Äh, wenn, auch wenn du das Thema nicht kennst, vielleicht kennst du ja ähm, ein bisschen Kontext dazu, Viktor. Und die erste Frage lautet, ob Fawcett je seine Stadt Z gefunden hat, weiß niemand. Aber gibt es mittlerweile Belege für eine Stadt irgendwo im Amazonasbecken? A, es gibt auch heute keinerlei Spuren von größeren Siedlungen im Amazonasbecken. B, es gibt mittlerweile Nachweise größerer Siedlungsstrukturen. Oder C, es wurde mittlerweile nachgewiesen, dass Fawcett selbst alle Hinweise auf die Stadt fabriziert hat.
0: Puh, also wir sind ja eigentlich ein historischer Podcast. Und wenn das jetzt das gar nicht geben würde, dann würde hm. es sich ja auf die Expedition und die Person fokussieren. Und deshalb hoffe ich einfach oder glaube einfach, dass es Antwortmöglichkeit B ist und dass es tatsächlich ähm, ja Vermutungen gibt oder hin Hinweise dafür gibt, dass es diese Stadt tatsächlich gibt und dass sie existiert. Okay,
1: dann ähm, bin ich mal gespannt, ob du damit recht hast, auch wenn ich es natürlich schon weiß. Ja. Wir machen weiter mit der zweiten Frage. Das Amazonasgebiet wurde Anfang des 20. Jahrhunderts besonders für einen Rohstoff ausgebeutet. Mhm. Die Rede ist natürlich von A, Kohle, B, Salpeter, C, Naturkautschuk oder D, Erdöl.
0: Also wenn das im Regenwald ist, dann würde ich jetzt mal auf Naturkautschuk tippen. Ich glaube mhm. Das ist ja pflanzlicher Stoff, <lacht> aber ich kann auch total daneben <lacht> ja. liegen. Äh, genau. doch, doch, da liegst
1: du richtig. Ja, Ich hoffe einfach mal, dass es diese Antwort ist. Ist nicht der einzige pflanzliche Stoff, aber äh, wir werden auf jeden Fall mal sehen, ob das, ob das stimmen kann, was du behauptest. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Drittens, um mit den indigenen Gruppen im Amazonasbecken freundlich Kontakte zu knüpfen, war es wichtig, a. Geschenke mitzubringen, b. Geiseln dazulassen, C. Angehörige der Gruppen medizinisch zu versorgen oder D. Gut kochen zu können. Puh, das klingt irgendwie alles toll.
0: Äh, Antwort A oder C mhm. würde ich jetzt mal spontan tippen. Tja. Ja, ich glaube, ich würde einfach bei Antwort A bleiben, weil ich das über andere indigene Völker auch schon gehört habe, ähm, dass mhm. Geschenke immer gut ankommen. Äh, ja, und das beispielsweise auch, ich weiß nicht, ob die Mongolen viel damit zu tun haben, äh, wahrscheinlich gar nichts, aber dort war das ja auch üblich beispielsweise, dass man Geschenke mitbrachte und das gibt bei sicherlich ganz vielen anderen Bevölkerungsgruppen. Deshalb tippe ich darauf.
1: Okay, das werden wir uns jetzt mal im Folgenden etwas genauer anschauen. Wir starten also mit der Geschichte. Percy Fawcett wollte in den 1920er Jahren die Entdeckung seines Lebens machen oder mehr noch sogar die große Entdeckung des Jahrhunderts, so hat er es selber ausgedrückt. Er hatte dann schon zahlreiche Expeditionen hinter sich gebracht. Mittlerweile war die Welt auch zum größten Teil erforscht, bekannt, kartografiert. Es gab einfach nur noch wenige Gebiete, die man wirklich entdecken konnte. Und wir haben ja mittlerweile auch schon einige dieser Entdeckungsreisen und Expeditionen behandelt, hier bei His2Go. Aber dieses Gebiet, in das Fawcett jetzt eintauchen wollte, das Amazonasbecken, das war auch im 20. Jahrhundert noch weitgehend unbekannt. Zumindest für alle, die nicht dort gelebt haben als Einheimische. Und schon seit Jahrhunderten, hatte es ja immer wieder Versuche gegeben, den Amazonas zu erschließen und ihm seine Geheimnisse zu entlocken. Victor hast uns ja zum Beispiel von der Reise von Francisco Orellana erzählt, der das ja. auch versucht hatte.
0: Ja, und von der Entdeckung ja, der, des Amazonas.
1: Genau, der 1542 äh, den Amazonas befahren hat auf der Suche nach der legendären goldenen Stadt El Dorado, äh, was er nicht überlebt hat und viele seiner Leute. Mhm. Und die Gerüchte einer versunkenen goldenen Stadt oder einer riesigen, unbekannten Zivilisation haben schon viele Leute in den Tod gelockt, bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und zu diesen Leuten hat eben auch Percy Fawcett letztlich gehört. Jede Expedition eigentlich, die auf der Suche gewesen war nach El Dorado, hat ein katastrophales Ende genommen. Niemand konnte es jemals finden. Wie wir heute wissen, liegt das wohl daran, dass es eine solche Stadt auch niemals gab. Und Percy Fawcett war jetzt nicht nur auch einer dieser Glücksritter, sondern er war zum Teil auch Wissenschaftler. Und die Wissenschaft wusste um 1920 auch, dass es El Dorado eigentlich nicht geben konnte, Fawcett aber war sich selber schon sicher, dass es irgendwo zumindest etwas ähnlich Faszinierendes geben musste, nämlich ein Königreich oder eine versunkene Stadt im Amazonasbecken. Mhm. Und dafür hat er auch Beweise gesammelt. Er hat Artefakte gesammelt, Karten studiert, mit der indigenen Bevölkerung gesprochen. Und er hat sich auch die Unterstützung der angesehensten wissenschaftlichen Institutionen seiner Zeit gesichert. Unter anderem die Royal Geographical Society. Ja, ich glaube, wieder. die kommt dir mittlerweile auch bekannt, vor Victor.
0: Na klar, die, die kann, die darf bei keiner Expedition fehlen.
1: Ehrlich gesagt wollte ich auch gar keine Folge jetzt erstmal machen, in der die schon wieder vorkommt. Und ich habe dann erst mit in der Geschichte gemerkt, dass die hier auch wieder eine wichtige Rolle spielt, weil die einfach überall mitgemischt haben zu der Zeit. Hm. Aber sie waren eben auch äh, ein wichtiger Unterstützer von Percy Fawcett. Allerdings gab es zu dieser Zeit auch viele, die ihn äh, für einen Spinner gehalten haben. Ich glaube, das können wir uns gut vorstellen. Ähm, und andererseits waren natürlich einige, wie er davon überzeugt, dass dieses versunkene Königreich irgendwo im Regenwald liegen musste, diese Stadt, die er Z genannt hat. Dazu hat er gesagt, Zitat, Der zentrale Ort, den ich Z nenne und dem unser Hauptaugenmerk gilt, liegt in einem Tal, etwa 16 Kilometer breit. Auf einer Erhebung in der Mitte liegt die Stadt, der man sich auf einer gepflasterten Straße nähert. Die Häuser sind niedrig und fensterlos und es gibt einen pyramidenförmigen Tempel. Also so hat er sich diese Stadt Z vorgestellt, auf die er dann endlich stoßen wollte, als er im April 1925 auf seine letzte Expedition aufgebrochen ist. Und bevor wir zu dieser letzten, bis heute, geheimnisumwitterten Expedition kommen, müssen wir erstmal noch ein paar grundlegende Dinge wissen. Wer war Forsted? Wie wurde er bis heute zu einem berühmten Entdecker? Welche Vorgeschichte, welchen Kontext hat diese Suche nach der Stadt Z? Und Victor, womit würdest du gerne starten, wenn du es dir aussuchen könntest?
0: Ich würde definitiv gerne mit einem historischen Kontext starten. Und mich würde vor allem auch interessieren, wie er überhaupt zu so einem genauen Bild kommt, wie er sich das so überhaupt vorstellen kann, dass das so aussehen muss, wie er da inspiriert wurde. Ja, das hatte ich gehofft,
1: dass du das sagst. Das steht nämlich bei mir auch als nächstes im skript historischer ich. Ja, und wir gehen natürlich auch darauf ein, wie er <lacht> auf diese Idee kommt. Und ich glaube, wir werden sehen, dass ähm, wir diese Frage gar nicht so ganz beantworten können, hm. weil ähm, nicht alles, was Forsett gemacht hat, auch Hand und Fuß hatte aus wissenschaftlicher Sicht. Aber das macht die Geschichte vielleicht zum Teil auch erst richtig spannend. Wir schauen uns jetzt aber zunächst mal die Person Percy Fawcett an, wie er zu einem der bekanntesten Abenteurer seiner Zeit geworden ist. Er stammt nämlich ursprünglich aus einer adligen Familie. Sein Vater war sogar gut mit dem Prince of Wales befreundet, dem späteren äh, König Edward II. Und 1867 kommt der kleine Percy auf die Welt. Er lebt erstmal eine ziemlich furchtbare Kindheit, weil sein Vater ist... Äh, nicht nur einer der besten Cricket-Spieler des britischen Empire, lustigerweise, sondern er ist auch ein Trinker, er verschwendet das Familienvermögen, vernachlässigt seine Familie und stirbt auch relativ früh. Mhm. Und auch seine Mutter beschreibt Percy Fawcett selber als abscheulich, wohl auch, naja, als Folge dieser, dieser unglücklichen Ehe mit dem Vater. Und Fawcett hat das im Nachhinein dann als sozusagen Abhärtung gesehen für später, dass er lernen musste, alleine zurechtzukommen. Aber ich denke, aus heutiger Sicht kann man auch sagen, dass er vielleicht ähm, ein bisschen äh, traumatisiert wurde und dass es für seine psychische Gesundheit vielleicht äh, nicht so gut war, diese Kindheit. Allerdings wurde er mit dem Geld seiner Eltern, die ja schon relativ wohlhabend waren, auf äh, die besten Schulen Englands geschickt. Der wurde nach viktorianischen Idealen erzogen, auch zu dieser Zeit. Typisch war es zum Beispiel, dass er als adliger Mann äh, ein natürlicher, abgehärteter Kämpfer werden sollte. Also junge Männer wurden schon früh mit Sport vorbereitet auf den Einsatz in den Kriegen, auf den Schlachtfeldern der Welt die Großbritannien eben überall geführt hat im 19. Jahrhundert. Und Percy war auch talentiert, so wie sein Vater. Er war guter Cricketspieler, Boxer, Rugbyspieler, ein guter Athlet. Und mit 17 nach der Schule wurde er dann auch auf eine Militärakademie geschickt, äh, auf die Royal Military Academy in Woolwich. Und äh, wie es damals üblich war, wurde er gnadenlos gedrillt. Also mhm. Prügelstrafen, härteste Übungen. Und wer das durchlaufen hat, der war eben ja, abgehärtet, Vielleicht mitunter auch traumatisiert und auf jeden Fall erzogen in dem Glauben an die britische Überlegenheit, den in jeden Winkel der Welt tragen zu müssen. Das traf zumindest auf viele zu, wenn auch sicherlich jetzt nicht auf alle. Und im Dienst des britischen Militärs hat Forster dann auch begonnen, die Welt zu bereisen. Also er hat jetzt begonnen, in seiner Funktion als Militär verschiedene Orte der Welt kennenzulernen, beispielsweise Hongkong, auf Malta und auch in Ceylon, heute bekannt als Sri Lanka, und dort hat er wohl auch seine ersten Ausgrabungsversuche unternommen auf Sri Lanka. Er hat dabei jetzt nicht viel gefunden, aber es hat ihn irgendwie begeistert. Und durch diese verschiedenen Eindrücke aus aller Welt, von diesen verschiedenen Orten, ist wohl auch sein Entdeckungsdrang immer stärker geworden. Und noch wichtiger, er hat auf Ceylon auch seine spätere Frau Nina Patterson kennengelernt. Sie war auch gut ausgebildet wie er. Sie sprach Deutsch und Französisch. Sie war ebenso abenteuerlustig. Die beiden sind sich dann näher gekommen, haben bald geheiratet. Und bei ihnen lief es... Immerhin etwas besser auch als bei Forces Eltern, kann man sagen. Und Nina hat äh, ihren Mann später immer unterstützt, bis in ihr hohes Alter, auch äh, nachdem er dann verschollen war. Und sie hat dabei unter anderem über ihn gesagt, Zitat, Ich war sehr glücklich und bewunderte Percy sehr für seinen Charakter. Er war ein geradliniger, ernsthafter und großzügiger Mann. Und Victor, ich würde mir eigentlich wünschen, dass du später auch so über mich sprechen würdest, wenn ich mal äh, im, im Dschungel verloren gehe. Oh, okay, ich überlege mir mal. Bei großzügig, hm, also vielleicht, wenn es mich das nächste Mal auf einen Kaffee einlädst, dann äh, würde ich das auf jeden ja. Fall machen. <lacht> Schon mal im Voraus eine Erpressung, aber ich glaube, das wäre es mir wert, wenn du dann äh, einen Nachruf für mich schreibst. Du doch. <lacht> Alles klar. Äh, aber machen wir lieber schnell weiter mit, mit der Story. Mhm. Die Forcets bekamen äh, jetzt drei Kinder. Und eins davon wird auch in der Geschichte später noch wichtig werden und noch vorkommen, oh. aber dazu kommen wir dann. Percy Fawcett jedenfalls hat es beim Militär gar nicht so lange ausgehalten. Er wollte jetzt in seinen 30ern mittlerweile schon nicht mehr länger auf Stützbucken ausharren, sondern er wollte selber jetzt sagenhafte Geschichten erleben, wie es damals sehr verbreitet war und beliebt war in der britischen Gesellschaft, solche Abenteuergeschichten zu schreiben, zu lesen. Und es gab natürlich auch in der realen Welt einige dieser Geschichten, die wirklich stattfanden. Zum Beispiel, Victor, was du berichtet hast, die Suche nach der Nilquelle. Hm. Das waren Stories, die viele Leute inspiriert haben, auch selbst vielleicht auf Entdeckungsreisen zu gehen. Oder die zumindest ein großes Interesse in der britischen Gesellschaft geweckt haben. Und Fawcett wollte auch einer dieser Abenteurer, dieser Entdecker werden. Und ähm, ja, auch die Gesellschaft, die ich eben schon erwähnt habe, die Royal Geographical Society, die spielt bei ganz vielen von diesen äh, realen Entdeckungsreisen ja eine Rolle, beispielsweise beim Mount Everest, bei der Suche nach den Nilquellen oder nach dem Südpol. Und auch in diesem Fall ist äh, die Royal Geographical Society eigentlich die zentrale Station für Percy Fawcett gewesen, nämlich im Jahr 1901. Wie gesagt, er ist jetzt schon äh, relativ Alt, Also nicht alt, aber er ist jetzt in seinen 30ern, er ist jetzt kein, kein junger Mann mehr, sondern im besten Alter könnte man sagen. Er geht jetzt 1901 in seinen 30ern nach London zur Royal Geographical Society und lässt sich dort ausbilden. Und zwar als Landvermesser. Dabei hat er auch biologische, geologische und meteorologische Grundkenntnisse gelernt. Aber zum Beispiel auch, wie man eine Expedition dementsprechend vorbereitet und durchführt, was für ihn natürlich sehr wichtig war. Dazu kamen auch praktische Informationen, zum Beispiel, wie man laut dem damaligen Verständnis, soll ich dazu sagen, mit Bissen von Giftschlangen umgehen sollte. Zum Beispiel Schießpulver in die Wunde geben und dann anzünden oder das Fleisch um die Bissstelle mit dem Messer herausschneiden. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass man das heute immer noch so machen
0: würde. Ich, ich glaub, weiß nicht, ob das viel bringt. Ja, ich glaube auch, dass das eher nicht mehr gängig ist. Klingt schon auch sehr brutal.
1: Ja. Und ich glaube, es würde auch nichts bringen, weil das Gift ja schon im, äh, im Blut zirkuliert, glaube ich. Ja, da müsste man ja sehr schnell sein. Ja, schnelle, schnelle äh, Hände ich hoffe, das an. hat er niemals angewandt. Ähm, aber es ist auch äh, ein Beispiel von vielen für die Verständnisse der damaligen Zeit, die nicht immer zugetroffen haben und vor allem im Fall von äh, Percy Fawcett einige Verständnisse, die ähm, auch nur er hatte und mit denen er auch ziemlich oft falsch lag. Also er war jetzt alles andere als ein genialer Entdecker, der irgendwie das Feld revolutioniert hat, sondern er war zum Teil auch ja, ein bisschen ähm, gutgläubig und fast ein, ein Scharlatan, könnte man sagen. Also er hat nicht alles gewusst. Aber zumindest war er mutig. Also er hat sich diese Expedition zugetraut, immerhin. Das kann man sagen. Ähm, wir müssen es noch ein bisschen genauer anschauen, ob mutig das richtige Wort ist, was man sagen könnte. Oder vielleicht auch, <lacht> ähm, ja, vielleicht leichtsinnig. So könnte man es nämlich auch nennen. Hm. Äh, aber das können wir dann am Ende der Folge vielleicht nochmal beurteilen. Mhm. Er hat auf jeden Fall die Ausbildung gemeistert, die ein Jahr gedauert hat, sodass er zumindest theoretisch auch in der Lage war, diese Expedition durchzuführen. Er war jetzt offiziell als Forscher ausgebildet, als Landvermesser, um genau zu sein. Ihm fehlte jetzt nur noch die erste Forschungsmission. Und diese erste Reise, die ist er dann äh, angegangen im Dienst auch der Royal Geographic Society. Und es war aber erstmal was ganz anderes, nämlich als Spion. Er ist getarnt als Kartograf nach Marokko gereist, um dort Informationen zu sammeln, unter anderem über den Sultan und hat sich auch äh, relativ geschickt angestellt bei dieser Mission. So geschickt, dass er dann, äh, als er zurück in London war, 1902, relativ beliebt war bei der Society und sie haben ihn dann, ähm, nachdem er zwischendurch wieder beim Militär war, auch für eine weitere, ja, sagen wir mal, Entdeckungsmission ausgewählt. Anfang 1906 hat der Präsident der Society ihm nämlich einen besonderen Auftrag gegeben. Er sollte nach Bolivien reisen, in den Osten des Landes, wo auf der Landkarte damals noch eine Menge weißer Flecken waren, Anfang des 20. Jahrhunderts. Es gab dort eben dichte Regenwälder, die niemand gut kannte, außer der indigenen Bevölkerung dort. Und es war unklar, wie genau die Grenzen verliefen zu dieser Zeit zwischen Bolivien, Peru und Brasilien. Und das sollte jetzt eine neutrale Seite ändern und vermessen. Und dafür wurde eben die Londoner Royal Geographic Society jetzt ausgewählt und die haben Fawcett dafür losgeschickt als ja ausgebildeten Landvermesser, mhm. der er ja war. Also ging es los mit einem kleinen Team, mit dem Schiff über den Atlantik nach Panama, wo zu dieser Zeit gerade der berühmte Panama-Kanal gebaut wurde. Dort gab es auch einen ersten Vorgeschmack auf die Unternehmung, die damals in Südamerika und Mittelamerika durchgeführt wurden und die Folgen, die das auch hatte. Also am Kai, laut seinem eigenen Bericht, stapelten sich schon die Särge. Denn zu diesem Zeitpunkt waren bereits ungefähr 20.000 Arbeiter gestorben auch beim Bau des Panamakanals und dieser Trend sollte sich auch noch fortsetzen. Die Reise ging jetzt weiter mit dem Zug zum Titicacasee und von dort nach La Paz, dann mit äh, etwas Proviant und einer etwas größeren Expeditionsgruppe weiter in den Dschungel, von den Anden herunter zum Amazonasbecken. Und der Amazonasregenwald war zu dieser Zeit wirtschaftlich sehr wichtig und wurde sehr stark ausgebeutet durch den Kautschukgewinn. Victor, hm. du hattest recht. Das war die richtige Antwort auf unsere Frage. Juhu. Ja. Das Gebiet und die Menschen wurden dort wirklich erbarmungslos ausgebeutet zu dieser Zeit für das sogenannte schwarze Gold, Kautschuk oder Gummi, Naturkautschuk. Und gleichzeitig war diese Grenze, diese bolivianische Grenze auch ein zum Teil gesetzloses Gebiet, wo einige Banditenverbrecher waren und wo die Regierung nicht immer alles bestimmen konnte, wo sie teilweise kaum Mitspracherecht hatte. Und die Firmen und Einzelpersonen dort haben die indigene Bevölkerung systematisch versklavt für den Kautschukabbau. Und sie sind dabei so brutal vorgegangen, dass es eigentlich nah an einen Völkermord sogar heranreicht. Hm. Und Forset selbst hat diese brutalen Umstände auch äh, beschrieben und angeprangert in Zeitungen. Und ähm, für ihn und viele andere hat das die Situation natürlich auch gefährlich gemacht, weil... Ähm, das auch bei den indigenen Gruppen, die jetzt so schrecklich behandelt wurden, natürlich dazu geführt hat, dass sie jetzt äh, sehr wenig dazu bereit waren, friedliche Kontakte noch aufzunehmen gegenüber vielen Fremden, von denen sie eigentlich nichts Gutes erwarten konnten zu dieser Zeit. Also das war so ein bisschen die Situation in dieser Region, in die er jetzt gekommen ist. Und ähm, jetzt ging es eben in den Dschungel und dazu kam dann natürlich eben zu den Einheimischen, die jetzt zum Teil feindlich gesinnt waren, auch noch einige gefährliche Tiere, Krankheiten, also natürlich Insekten, äh, Gift- und Würgeschlangen. Elektrische Aale, sogenannte Purakes mhm. und auch ein besonders gefürchteter kleiner Fisch, der Kandiru, der sich angeblich, das ist äh, ziemlich unangenehm, diese Geschichte in menschliche Körperöffnungen hineinbeißen soll und äh, das sogar zum Tod angeblich führen kann. Oh, okay. ja, Das ist allerdings heute ziemlich sicher als Mythos entlarvt, das kann ich zur Beruhigung sagen. Damals allerdings wusste das niemand so genau und die Angst vor diesem Fisch war sehr weit verbreitet. Und äh, insgesamt, das meinte Fawcett selbst, wäre die Tierwelt im Amazonasbecken menschenfeindlich wie nirgends sonst auf der Welt. Das war so sein eigener Eindruck, wobei ich jetzt nicht weiß, ob er damit auch nicht ein bisschen übertreibt. Also ich glaube, man sollte in dieser Geschichte nicht alles für bare Münze nehmen, was Fawcett selbst behauptet. Ähm, ich denke, das wird schon dadurch klar, dass er eben ja auf der Suche nach einer Stadt Z war, für die äh, niemand außer ihm selber wirklich so eine große Begeisterung aufbringen konnte. Und er war auch einer der Leute, die eben gerne mal Sachen beschrieben haben, für die es nicht immer auch Belege gab. Ja, und vor allem
0: kannte er ja nicht die ganze Welt. Also er konnte schlecht einschätzen, ob das jetzt wirklich hm. der Raum war, der am menschenfeindlichsten war. Und ja, manche Teile der Welt waren ja auch noch gar nicht fertig entdeckt. Zumindest wurden sie gerade erst entdeckt, wie zum Beispiel der Südpol, der sicherlich auch sehr menschenfeindlich ist.
1: Ja, da musste ich tatsächlich auch dran denken und es ist eben auch, wie so oft übrigens in dieser Geschichte, auch eine Aussage von ihm, von einer Einzelperson, also seine subjektive Wahrnehmung muss eben auch nicht stimmen, mhm. dass er eben immer wieder diesen Regenwald als Hölle bezeichnet, äh, ja, das muss man einem auch nicht unbedingt glauben, natürlich ist das eine schwierige Umgebung, aber die Leute, die da gelebt haben, haben das sicherlich ganz anders gesehen und ich kann mir vorstellen, dass heutige Leute, die sich gut damit auskennen, das auch nicht unterschreiben würden und vielleicht auch diese sehr, sehr skandalösen oder übertriebenen Darstellungen von gefährlichen Tieren vielleicht auch so ein bisschen abschwächen würden. Mhm. Deswegen sage ich das noch mal dazu. Aber die Geschichten, die man damals gehört hat, die waren also teilweise von, weiß ich, 30 Meter lang Riesenschlangen, die Fawcett auch selber verbreitet hat. Dafür wurde er auch damals schon ausgelacht, ja, weil ihm das auch damals schon die meisten seriösen Forscher nicht geglaubt haben. Und ja, seriöser Forscher, das ist nicht unbedingt was, was man über Fawcett sagen kann. Ja, das wollte ich an dieser Stelle schon mal erwähnen, weil sonst mhm. ähm, Glaubt man vielleicht zu viel von dieser Geschichte, was ein bisschen die Gefahr ist teilweise, aber dazu sage ich später nochmal mehr. 1907 haben es auf jeden Fall Fawcett und der Großteil seiner Gruppe wieder aus dieser, zumindest für sie grünen Hölle, herausgeschafft. Wobei die meisten von ihnen erkrankt waren an Malaria oder an Gelbfieber. Und einer war tatsächlich laut Fawcett selber von einer feindseligen indigenen Gruppe mit Pfeilen auch getötet worden während dieser Expedition. Ob das stimmt, da müssen wir eben Fawcett glauben oder nicht. Aber die Expedition an sich war schon ein Erfolg. Also sie hatten es tatsächlich geschafft, Kilometer für Kilometer durch den Dschungel diese Grenze zu vermessen. Das konnten sie dann 1907 auch als Ergebnis vorlegen und damit waren eigentlich alle sehr zufrieden. so Sodass er danach dann eben auch weitermachen konnte mit der nächsten Amazonas-Expedition. Die lief allerdings deutlich schlechter, also wieder extrem belastend für alle Beteiligten. Und dabei sind fünf von den sechs Begleitern, die Force dabei hatte, ums Leben gekommen. Er selber hat auch nur knapp überlebt und das Telegramm, was er dann äh, nach seiner Rückkehr an die Royal Geographic Society geschickt hat, lautete, grüne Hölle überlebt. Ähm, also es war jetzt auf jeden Fall klar, wer auf solche Expeditionen ins amazonas -Beck mitgekommen ist, hat das eigene Leben aufs Spiel gesetzt. Mhm. Und hat sich natürlich dann auch voll darauf verlassen, dass Fawcett als Expeditionsleiter wusste, was er tat. Und ich denke, die Tatsache, dass beispielsweise da fünf von sechs Leuten umgekommen sind, spricht eher dagegen.
0: Mhm.
1: Für ihn selber war das aber nicht unbedingt immer ein Nachteil, sondern er hat jetzt nach und nach auch äh, den Ruf bekommen, dass er selbst fast unsterblich war. Also besonders zäh und unnachgiebig, weil ihm all das nichts anzuhaben schien, zumindest zu dieser Zeit noch. Und insgesamt hat Forse dann ab 1906 auch sechs Expeditionen ins Amazonasbecken durchgeführt äh, mit unterschiedlichen Gruppen. Ähm, und er war dabei aber eigentlich, wie gesagt, nur bei der ersten Expedition wirklich erfolgreich, was das Ergebnis anging. Also ich würde sagen, man ist auf jeden Fall nicht besonders erfolgreich, wenn... Äh, Mehrere Teilnehmer dieser Expedition sterben. Und er hat auch nicht besonders viel erreicht bei den anderen Expeditionen, aber hat sich eben so langsam den Ruf erarbeitet, zumindest bei einigen Leuten quasi ein Experte zu sein oder auch so ein bisschen eine Legende in diesem Amazonasbereich. wobei er natürlich nicht der Einzige war, der dort unterwegs war aus der, aus der westlichen Welt man kann immerhin sagen, dass die Kontakte zu den indigenen Gruppen, die er dort hatte, in den allermeisten Fällen wohl friedlich und freundschaftlich verlaufen sind, oder dass sie dorthin gelenkt werden konnten durch geschicktes Vorgehen, durch geschickte Verhandlungen. Und, äh, Viktor, du hast richtig vermutet, dass die wichtigste Sache, die man dabei mitbringen sollte, äh, um zu verhandeln, Geschenke waren. Hm. Ja, also hast du den richtigen Riecher.
0: Ja, ja, das gibt es ja ähm, tatsächlich häufiger in der Geschichte, dass... Äh Geschenke sehr nützlich sind, um sich dann irgendwie das, das Wohlwollen eines Gegenübers zu erkaufen, quasi. Aber ich ja. würde sagen, bis heute sind Geschenke eigentlich was, was Nettes.
1: Also wenn du mir mal was schenken würdest, wäre ich auch sehr froh. Ja, wenn du es dir verdienst, dann denke ich da mal, denke ich da mal drüber nach. Den, den Hinweis habe ich jetzt auf jeden Fall verstanden. Ja. Aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn wir uns die Kultur ansehen, weil bis heute tatsächlich, ähm, also die Gruppen im Amazonas-Regenwald dafür bekannt sind, dass die ah, Geschenke für sie eine ganz wichtige Rolle spielen. Interessant. Also es wird einfach erwartet tatsächlich, dass jemand, der als Fremdes dorthin kommt, Geschenke mitbringt, einfach um zu zeigen, dass er oder sie in friedlicher Absicht kommen. Also das ist ganz zentral. Und wer jetzt das Geschenk nicht dabei hat oder die Geschenke, der kommt eben auch schnell in Schwierigkeiten, weil man dann die eigene friedliche Absicht eben nicht demonstrieren kann. Mhm. Und äh, das wussten die Leute auch damals schon. Also das wussten auch Leute vor Fawcett und ja, Wer schlau und gut informiert war zu dieser Zeit, hat wirklich viele Geschenke mitgenommen, beispielsweise Glasperlen, Äxte oder Macheten, ähm, um dann gleich demonstrieren zu können, dass man in friedlicher Absicht da war und es hat dann auch gut funktioniert. Und Fawcett war wohl auch nicht ungeschickt darin, solche Aufeinandertreffen zu deeskalieren. Zum Beispiel berichtet er, dass er auch Musik gespielt hat, äh, um zu demonstrieren, dass er ja friedlich freundschaftlich da ist oder dass er seinen Leuten auch verboten hat, ihre Waffen zu benutzen, jedenfalls seinen eigenen berichten zufolge. Und er war immerhin auch insofern erfolgreich damit, dass er jetzt einige hundert Meilen oder Kilometer kartografieren konnte, dass er Flüsse ausgekundschaftet hat und einige wissenschaftliche Erkenntnisse auch gesammelt hat. Und an dieser Stelle sollte ich vielleicht noch dazu sagen, wem das vielleicht nicht ganz klar ist, wie groß das Amazonasbecken eigentlich ist. Victor, hast du einen Eindruck davon? Ähm, ja,
0: was soll ich jetzt für eine Zahl nennen?
1: Äh, so die Länge? oder? Ja, was was glaubst du, welchen Teil äh, Südamerikas das ungefähr abdeckt vielleicht?
0: Das Amazonasbecken. Wie viel Prozent? Ja, Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, einen ziemlich äh, großen Teil, würde ich sagen. Aber ich Südamerika pff, und Südamerika jetzt im, im Vergleich zu sitzen mit dem Amazonasbecken fällt mir schon schwer. Ich würde mal sagen 5%.
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich deutlich mehr. Ja. Ähm, also, wenn man sich eine Karte anguckt, kann man das ganz gut sehen. Das Amazonasbecken bedeckt fast die ganze Nordhälfte Südamerikas. Aha. Na, da war ich ja voll daneben. Ja. Ich weiß auch nicht, wie viel Prozent das sind, ehrlich gesagt. Aber wenn man es auf einer Karte anschaut, ist es wirklich sehr, sehr, sehr groß. Mhm. Also, damit sind eben die ganzen Arme, ähm, der ganze Verlauf des Amazonas äh, gemeint, der einfach wirklich riesig ist. Ah, okay. Und ja dementsprechend hätte äh, Forcer da eben hundertmal hinreisen können, er hätte noch längst nicht alles kartografiert. Und in dementsprechend gibt es natürlich auch bis heute Gebiete dort, die vielleicht von Google Earth sichtbar sind, aber von denen wir keine Ahnung haben, äh, wer dort lebt oder wie es da genau aussieht. Und Anfang des 20. Jahrhunderts war das natürlich erst recht so, dass äh, hier viele weiße Flecken auf der Landkarte waren. Und die natürlich langsam weniger wurden, dadurch, dass jetzt nach und nach einige Leute, zum Beispiel auch Missionare, sich dorthin äh, begeben haben. Und äh, Fawcett war immerhin einer davon, die äh, ein bisschen mitgeholfen haben, aus westlicher Sicht zumindest das Ganze zu entdecken oder zu kartografieren. Und auf diesen Reisen hat er natürlich immer wieder auch Kontakte gehabt mit der indigenen Bevölkerung. Meistens anscheinend friedlich, wie gesagt. Und unter anderem hat ihm wohl ein Mann dabei eine Geschichte erzählt, die äh, Fawcett so schnell nie wieder vergessen sollte. Und Victor, was glaubst du, wovon diese Geschichte jetzt gehandelt haben könnte?
0: Hm. Ja, vielleicht von einem Angriff... Von Indigenen?
1: Ja, nee, es ging äh, eher um einen Ort, der Fawcett
0: sehr interessiert hat. Ah, natürlich. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo es um diese mysteriöse Stadt Z geht. Richtig? Ja,
1: richtig. Also zumindest laut Fawcett's eigenen Angaben, wie so oft. Äh, wir wissen natürlich nicht, ob das auch stimmt. Aber er hat niedergeschrieben und weiter erzählt dass ihm eben die Geschichte zugetragen wurde, dass die indigenen Bevölkerung dort sich Legenden erzählt hätte von einer... Stadt, einer legendären Stadt, tief im Amazonasdschungel, die ihre Vorfahren errichtet haben und sobald er das gehört hatte, war er sozusagen Feuer und Flamme für mhm. diese Idee, also war er wie besessen, er war ja ohnehin schon ein Anhänger solcher Geschichten und er fand jetzt die Idee sofort faszinierend und hat sich in seinem weiteren Leben mehr und mehr auf dieses Thema gestürzt, also er hat jetzt alte Geschichten gelesen, Berichte, Karten gewälzt, selber auch recherchiert, alles was er zum Thema alte Zivilisation und untergegangene Städte im Amazonas finden konnte, was ehrlich gesagt nicht besonders viel ist und es ist jetzt auch nicht ganz klar, wie gut er das wirklich recherchieren konnte und wie viel er einfach von seiner eigenen Fantasie dazugegeben hat, der entscheidende Fund, zumindest seiner eigenen Meinung nach, gelang ihm dann in der Nationalbibliothek Brasiliens und zwar das sogenannte Manuskript 512, dieses Manuskript gibt es auch wirklich, es ist heute noch erhalten in der Nationalbibliothek und es berichtet von einer Gruppe von Entdeckern, Glücksrittern oder auch, auch Sklavenhaltern, die angeblich um 1753 eine große verlassene Stadt fanden im Dschungel in der Region des heutigen Mato Grosso in Brasilien. Und wo genau diese Stadt lag, das haben sie natürlich nicht aufgeschrieben, aber dafür haben sie geschrieben, dass die Stadt sehr prunkvoll gewesen sei, voller kunstfertiger Bauten, Tempel, ähm, silbernen und goldenen Stein, großen Häusern und Fawcett war sich, als er solche Sachen gelesen hat, natürlich ganz sicher, dass das die Stadt sein musste, von der auch ähm, die Leute, die er getroffen hat, ihm erzählt haben und dass es eben so eine Stadt auch geben musste, mhm. wie er sie genannt hat, höchst bemerkenswerte Überreste einer versunkenen Zivilisation, noch unentdeckt und er wollte sie natürlich jetzt finden, irgendwo im Amazonasbecken. Dabei war aber zu dieser Zeit gar nicht ganz klar, wie das Leben tief im Amazonas eigentlich ausgesehen hatte, hunderte Jahre vorher oder auch noch zu dieser Zeit. Das wusste niemand so richtig. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, wissen wir es auch bis heute nicht so ganz. Es gibt und gab nämlich zwei Meinungen, also eigentlich zwei grundlegende Meinungen. Die eine ist, dass der tiefe Dschungel einfach ein extrem menschenfeindlicher Ort ist. Also dass Regenfälle, die brennende Sonne, die Überflutung, den Boden nährstoffarm machen, dass da kaum Ackerbau möglich ist und dass einfach keine komplexe Gesellschaft entstehen kann im Amazonas. Keine... Arbeitsteilung, sagen wir mal, keine Hierarchien, also keine Voraussetzung mhm. für größere Zivilisationen, wenn man diesen Begriff äh, so definieren kann, beispielsweise wie wir es bei der Zivilisation der ja Sumerer so mal hatten in einer anderen Folge. Und dass in so einer lebensfeindlichen Umgebung eben nur kleine Gruppen von Menschen überleben können. Und das ist die Meinung, die viele auch bis heute vertreten. Und diese Ansicht gibt es auch schon lange und das kann auch stimmen. Auf der anderen Seite gibt es dann aber die zweite Forschungsmeinung, die das kritisiert als äh, quasi typisch herabwürdigenden Blick auf angeblich primitive Wilde, was es ja auch oft gibt in Bezug auf indigene Bevölkerungsgruppen und in dieser Meinung sind jetzt natürlich viele der Ansicht, dass durchaus auch fortgeschrittene Zivilisationen im Amazonas möglich waren oder wären, und dass wir die Menschen unterschätzen, wenn wir denken, hier wäre die Anpassung nicht so gut möglich wie überall sonst, wo Menschen ja auch äh, in extremer Kälte, Hitze oder besonders hochgelegen äh, unter widrigsten Bedingungen Erstaunliches erreichen können. Und diese beiden Seiten streiten sich eigentlich bis heute. Und abhängig davon, welche Sicht wir jetzt teilen, können wir auch die Existenz einer bisher unentdeckten Stadt wie Z, oder wie sie auch immer heißen soll, für möglich halten oder für quasi unmöglich, wenn sowas schlicht nicht machbar wäre. Ich weiß nicht, Victor, zu welcher Sichtweise du jetzt spontan tendieren würdest, nachdem ich dir das kurz so, ähm, so dargelegt
0: habe. Ja, ich finde, beide Sichtweisen ähm, kann man eigentlich <lacht> gut begründen. Deshalb fällt es mir jetzt schwer, äh, mich jetzt auf eine festzulegen. Also ich kann es mir tatsächlich ja. auch schwer vorstellen, dass dort ähm, komplexere Zivilisationen möglich sind, was nicht heißen soll, dass es sie nicht gegeben haben kann, weil der Mensch, wie du es dann im, im zweiten Fall betont hast, ja zu so sehr viel fähig ist. Und ähm, deshalb kann ich mich da jetzt nicht festlegen. Äh, aber ich finde es eine ja. spannende Frage auf jeden Fall. Du wolltest mich da jetzt so ein bisschen zu einer Antwort kitzeln,
1: oder? Ja, ich hatte irgendwie gehofft, dass du sagst, ist doch klar, es ist die eine Sache, damit ich das dann ähm, vielleicht äh, <lacht> widerlegen kann Ach, im weiteren Verlauf so. nee, nee. der Geschichte. Aber dafür bist du natürlich zu schlau, das hätte ich <lacht> mir denken können. Ich hätte auch dieselbe Antwort gewählt. Man weiß es nicht. Das ja. ist ja auch meistens die Antwort äh, bei, solchen, bei solchen Forschungsthemen. Oder man kann es zumindest nicht genau sagen. Aber die gute Nachricht ist, am Ende der Geschichte werde ich dazu noch eine kleine Auflösung haben,
0: Auflösung. die
1: vielleicht doch ein bisschen überraschend ist. Hm. Aber hm. dazu verrate ich jetzt erstmal noch nicht mehr. Wir wissen auf jeden Fall, Fawcett war sich ganz sicher, dass sowas möglich war. Ähm, er hat sich, wie gesagt, mit jeder... Gruppe oder mit jedem Gerücht, mit jeder Person, die ihm irgendwas dazu sagen könnte, auch wenn diese Sachen eigentlich relativ offensichtlich ausgedacht waren, hat er sich mehr daran angenähert, dass es diese, diese Zivilisation auf jeden Fall gegeben haben musste, dass diese Stadt dort irgendwo sein musste. Also er wurde nach und nach wirklich besessen von dieser Idee. Und er hat aber auch bei seinen Expeditionen wohl gesehen, dass die Gruppen, die er getroffen hat, relativ äh, komplexe Gesellschaftsstrukturen hatten. Also dass sie zum Beispiel in der Lage waren, große Nahrungsvorräte anzusammeln, dass sie super organisiert waren und natürlich bestens an den Dschungel angepasst waren. Also sie hatten, das ist denke ich auch keine Überraschung, keine Schwierigkeiten dort zu überleben, wo mhm. die Europäer auf der anderen Seite eben eine grüne Hölle gesehen haben, waren sie perfekt spezialisiert auf das Überleben im Amazonas. Und äh, dabei können wir auch noch kurz über die Sicht von Fawcett reden auf die indigene Bevölkerung im Amazonas. Die war Schwierig, würde ich mal sagen. Also im besten Fall ambivalent. Auf der einen Seite hat er manchmal in Texten, also beispielsweise Artikeln oder Depeschen, die er geschrieben hat, diese Leute als zivilisiert beschrieben, als intelligent und freundlich. Und ich kann mir eigentlich auch vorstellen, dass er zumindest einen grundlegenden Respekt eigentlich auch gehabt haben muss, weil er sonst wahrscheinlich nicht einigermaßen erfolgreich gewesen wäre in den Verhandlungen oder in den Treffen. Wenn er eben gar kein äh, Verständnis mitgebracht hätte und sein erster Reflex gewesen wäre, auf alles zu schießen, dann glaube ich nicht, dass er äh, friedliche Beziehungen hätte aufbauen können. Aber auf der anderen Seite merkt man auch sehr klar in seinen Texten, er ist aufgewachsen in dieser elitären viktorianischen Gesellschaft, in der Rassekunde, Überlegenheitsdenken in der Zeit einfach wahnsinnig weit verbreitet waren. Und das hat sich auch bei ihm ausgewirkt. Also dementsprechend hat er die indigene Bevölkerung immer wieder als beschränkte Kinder bezeichnet, als affenähnliche Wilde. Und es gibt auch einige Berichte, nach denen er alles andere als diplomatisch war, sondern rücksichtslos, provokant, hat anscheinend unprovoziert auch einmal auf eine Person einfach geschossen, weil er die irgendwie ja, irritierend fand und teilweise war okay. er wohl geradezu auch verachtend. Also das heißt, rassistische Vorstellungen hatte er ganz sicher. Und es ist bis heute wirklich schwer zu sagen, wie stark die ausgeprägt waren. Also es gibt Darstellungen, die ihn als verständnisvollen, irgendwie abenteuerlichen Forscher sehen und es gibt Darstellungen, die sagen, er war Mehr oder weniger ein rassistischer Spinner, der einfach quasi äh, wild umhergelaufen ist im Regenwald. Und darauf haben wir leider keine befriedigende Antwort. Deswegen will ich hier irgendwie beide Seiten erwähnen und muss sagen, es ist schwierig. Also es ist eine schwierige Person, aber auch eine sehr faszinierende Person. Ja. Und äh, so die ganze Wahrheit über ihn werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Außer natürlich, dass er auf jeden Fall diesen Plan hatte, die Stadt Z zu finden. Und dem gehen wir jetzt weiter nach. Das ist die eine Sache, die die wir auf jeden Fall gut jetzt noch verfolgen können. Er hat nämlich Texte geschrieben. Er hat öffentlich geredet darüber, dass es diese Stadt geben musste. Er hat diese Idee, jetzt, nachdem er die Stadt dann auch offiziell auf den Namen Z getauft hatte, weiter verbreitet. Er hat seine Pläne natürlich auch der Royal Geographic Society mitgeteilt, weil er auch Finanzierung brauchte für Expeditionen, um diese Stadt endlich zu finden. Aber er konnte dann eine Zeit lang nicht weitermachen, weil seine Pläne jetzt für weitere Erkundungen durchkreuzt worden von einem sehr großen Ereignis im äh, ja, Beginn des 20. Jahrhunderts, in das auch Großbritannien involviert war. Und Victor, was könnte das jetzt schon wieder sein? Das ist eine gute Frage, David. Äh, ich gehe aber davon aus, dass du auf den Ersten
0: Weltkrieg hinaus willst. Ja,
1: natürlich. Ich habe es absichtlich ein bisschen vage äh, formuliert, aber du hast es trotzdem rausgefunden. Das ist natürlich das große Ereignis, was jetzt für vier Jahre lang ja, so ziemlich fast alles auf der Welt natürlich lahmgelegt hat, was solche Expeditionen oder Pläne anging. Und Forset selber war auch immer noch Reserveoffizier und ist jetzt bei Kriegsbeginn dann auch von Brasilien aus nach Großbritannien zurückgekehrt. Er wurde dann als Artillerieoffizier eingesetzt im Ersten Weltkrieg und er war zu diesem Zeitpunkt auch schon 50 Jahre alt. Also nicht mehr der Jüngste weder für den Krieg noch für extrem kräftezehrende dschungel -Expedition. Nach dem Krieg konnte er dann aber endlich wieder weitermachen. Also er hat den Krieg gut überstanden und wurde sogar ausgezeichnet für seinen Militärdienst. Und er hatte jetzt natürlich mittlerweile nur noch ein Lebensziel, also den Amazonas weiter erkunden, auf der Suche nach seiner Stadt Z, kann man fast schon sagen. Und mittlerweile hat er sich jetzt auch einen Namen gemacht, nicht nur bei der Royal Geographic Society, sondern auch in der Gesellschaft. Er war auf eine Art schon einer der bekanntesten Entdecker seiner Zeit. Auf der einen Seite für manche eben ein legendärer Draufgänger, auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen ein Spinner oder ein Romantiker. Also da hat sich auch damals schon die Meinung sehr geteilt, eigentlich wie auch bis heute. Und er war auch einer der letzten äh, einzelnen Entdecker, die sozusagen auf eigene Faust losgezogen sind... und nicht mit einer großen Forschungsmission. Und deswegen war natürlich die Presse begeistert von ihm. Also in der Presse wurde er als Held dargestellt, gerade in der Zeit, in der Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg... auch Helden gebraucht hat, nachdem es langsam mit dem Empire bergab ging... Nach dem Ersten Weltkrieg mit ähm, fortlaufender Zeit im 20. Jahrhundert. Und es war natürlich dann auch teilweise schwierig, so einer Figur wie ihm jetzt zu widersprechen, wenn er so überzeugend von der verlorenen Stadt Z erzählt hat, wenn er behauptet hat, dass niemand den brasilianischen Dschungel so gut kannte wie er, also niemand außer den Einheimischen natürlich, die da gelebt haben mhm. und Einige haben sich jetzt eben gedacht, dann wird es schon stimmen, was er sagt. Also wenn er so sicher ist, dass es diese Stadt Z gibt, wenn er zum Beispiel zum Teil auch Zeichnungen angefertigt hat, wie diese Stadt aussehen sollte und ich habe ja am Anfang auch ein Zitat vorgelesen, dass er auch schon seine eigene Theorie hatte, wie groß die Stadt war oder wie die Gebäude aussahen, obwohl er sie eigentlich gar nicht gesehen hatte, dann hat das natürlich auch viele Leute auch Eindruck gemacht äh, zu dieser Zeit damals und auch bis heute. Ja. Und er war natürlich nicht der einzige Forscher zu dieser Zeit. Und andere haben gezeigt, dass es auch möglich war, solche Entdeckungen noch zu machen. Beispielsweise, davon haben wir auch eine eigene Folge, die Entdeckung Machu Picchus. Die war auch zu dieser Zeit und niemand hatte erwartet, dass äh, auf 1000 Metern Höhe in den Anden eine große Maya-Stadt beispielsweise zu finden wäre. Und ähm, deswegen war es für einige schon auch denkbar, dass Forse durchaus Recht haben könnte, auch wenn er wie ein Wahnsinniger eben diese imaginäre Stadt gesucht hat, mit wenig finanziellen Mitteln, mit sehr kleinen Gruppen, während andere Expeditionen zum Teil mit modernster Technik jetzt zu dieser Zeit ähm, effizienter und schneller deutlich mehr Gebiet auch erkunden konnten als er.
0: Aha, das wäre noch äh, eine Frage von mir gewesen, weil unterstützt unterstützt wurde er finanziell schon auch von der, von der RGS quasi, also von der Royal... Ähm, Geographical Society, oder? Oder war das deshalb auch, so, war er deshalb auch so klamm, weil dort auch eine gewisse Skepsis herrschte?
1: Also, beides ist richtig. Auch die äh, Royal Geographic Society war gespalten tatsächlich zu dieser Zeit. Mhm. Er hatte einige wichtige Unterstützer, auch äh, beispielsweise einmal den Vorsitzenden und dann Vizevorsitzenden. Und die haben eben ähm, einige seiner Expeditionen finanziert, aber nachdem er eben öfter mal, er hatte ja insgesamt sieben Expeditionen, ah. völlig ausgezehrt und ohne Erfolg zurückgekommen ist, ist diese Unterstützung weggebrochen und er hat letzten Endes immer weniger finanzielle Unterstützung bekommen und am Ende war die Royal Geographic Society auch nicht mehr gewillt, äh, ihn weiter zu finanzieren. Und er hat dann äh, quasi das ganze Publikum gemacht und hat sich an die gesamte Weltöffentlichkeit eigentlich gewandt, um seine letzte Expedition zu finanzieren. Ah, 1924. Ja, interessant. Und hat er vielleicht auch
0: deshalb eben diese vielen Zeichnungen gemacht, um sozusagen diese Idee so ja. weit zu spinnen, dass er, dass er Menschen davon überzeugen kann, die ihn dann vielleicht auch noch finanzieren für eine letzte Expedition.
1: Auf jeden Fall. Also in vielerlei Hinsicht ist diese Story eigentlich auch eine, eine Mediengeschichte, wo es einfach wirklich darum geht, zu einer Zeit, wo die Wissenschaft gerade dabei ist, viele dieser romantischen Erzählungen eigentlich zu entmystifizieren, kämpft er sozusagen dagegen an, als Einzelperson, als einer der letzten, zumindest aus seiner Sicht großen Entdecker, das doch noch zu schaffen und natürlich auch zu beweisen. Also es ist eben eigentlich auch seine tragische Lebensmission, diesen jetzt studierten Wissenschaftlern zu zeigen, die sagen, nee, es kann da keine Zivilisation geben, das ist Quatsch, stehen zu zeigen, ich habe Recht gehabt mit diesem einen großen Fund mhm. und er hatte eben viele Unterstützer auf der ganzen Welt und natürlich auch seine Familie, seine Frau, die ihn immer unterstützt hat und die auch für ihr eigenes Leben eigentlich gehofft hat, dass der Mann, dem sie sich angeschlossen hat, nicht völligen Quatsch erzählt, ja, klar. um es kurz zu sagen. Und äh, er hatte dann 1920 seinen vorletzten Versuch auch gewagt, die Stadt zu finden. Da war er ganz alleine aufgebrochen. Der musste sehr schnell ähm, abbrechen, musste sein eigenes Pferd erschießen, nachdem er Fieber bekommen hat und das Pferd auch krank war und kam völlig erfolglos zurück und wurde natürlich dann auch belächelt in der Öffentlichkeit. Und als er dann 1924 seine letzte Expedition vorbereitet hat, was er natürlich noch nicht wusste, ähm, musste er sich diese Finanzierung erstmal relativ schwierig sichern. Also es sind immer wieder dann eben Leute abgesprungen. Er hat in London dafür Wärmung gemacht, er hat äh, in den USA dafür Wärmung gemacht und letzten Endes wurde nur durch eine Zahlung von 5000 Dollar durch ein ähm, ja, Sprössling der Rockefeller Familie seine letzte Expedition überhaupt ermöglicht. Mhm. Also er war zu diesem Zeitpunkt eigentlich notorisch pleite und wenn ihm nicht irgendjemand Geld gegeben hätte, hätte er gar nicht mehr diese letzte Reise machen können. Ja. ja, also die Frage von dir ist auf jeden Fall sehr berechtigt gewesen durch ähm, seine dubiosen Behauptungen, durch sein imaginäre Stadt Z war damals die Meinung einfach schon gespalten und die Leute waren damals jetzt natürlich keine völlig unwissenden Wissenschaftler und haben das einfach auch stark kritisiert, was er behauptet hat und er war sich jetzt aber schon sicher, dass er mit dieser letzten Expedition natürlich alles auflösen konnte und dafür hat er jetzt auch einen Ort ausgemacht. Er war sich jetzt nämlich sicher, dass die Überreste einer gewaltigen Stadt, Z, in der Nähe des Flusses Xingu im brasilianischen Matte Grosso sein müssten. Und dafür hat er jetzt Informationen aus alten Aufzeichnungen gesammelt. Er hatte wohl auch einige Keramikreste im Amazonasbecken gefunden und wollte mit seinem Team jetzt weitersuchen. Und wenn ich Team sage, ist das eine Übertreibung, weil eigentlich war dieses Team nur zu dritt. Die Teilnehmer waren einmal sein eigener Sohn Jack, dessen bester Freund Rayleigh Rimmel und zwei brasilianische Träger, die er dann spontan noch engagiert hat. Und ja, wir kennen ja einige Expeditionen aus dieser Zeit und es ist schwierig, mit so einer kleinen Gruppe unterwegs zu sein. Die Gruppe war ziemlich überschaubar, aber es war eben Vorsitztaktik, Taktik, mit einer möglichst kleinen Gruppe zu reisen. Und ähm, Victor, ich wollte dich noch fragen, was du denkst, warum er das unbedingt machen wollte, mit so einer kleinen Gruppe unterwegs zu sein. Ja, bei kleinen Gruppen ist es so,
0: dass ähm, es vielleicht nicht die Gefahr besteht, dass ähm, sich einzelne Personen zusammentun, abspalten, ähm, andere mhm. Pläne verfolgen wollen. Also dass es sowas wie eine Meuterei auf dem Schiff kommt beispielsweise. Äh, und auch wenn man im Dschungel ist, äh, vielleicht kleinere Gruppen sich besser durchschlagen können, weil man äh, natürlich weniger Verpflegung braucht. Ähm, ja. ja, genau, das wären so meine Vermutungen.
1: Ja, du liegst äh, nicht ganz falsch. Der letzte Punkt ist so ein bisschen aus heutiger Sicht gerade eigentlich das Gegenteil. Ähm, man sagt so ein bisschen, das habe ich zumindest in einem Artikel gelesen, dass man eigentlich eine Gruppe von mindestens acht Personen brauchen würde, um im Amazonas-Regenwald überhaupt voranzukommen. Ah, und jede Gruppe, die kleiner ist als das, ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ähm, aber du hast recht, äh, Forsets eigene Idee war, aus seiner eigenen Erfahrung, dass er mit so einer kleinen Gruppe schnell vorankäme und dass er vor allem ungefährlich und unauffällig wäre eben für die indigene Bevölkerung. Also das finde ich eigentlich auch ein überzeugendes Argument, dass eben drei Leute oder fünf Leute weniger gefährlich sind als äh, 20 Leute oder oder Dutzende Leute eben mit Waffen.
0: Ja, und er hat ja auch die Erfahrung in seinen vorherigen Expeditionen gemacht, dass das mit weniger Leuten ähm also klappen kann, ist natürlich zu viel gesagt, weil er ja nicht viel erreicht hat, aber ja. dass er zumindest äh, überleben kann und zumindest Teilziele erreichen kann. Ja,
1: ich denke auch, dass er davon überzeugt war. Auf der anderen Seite, wenn wir uns an die eine Expedition, seine zweite erinnern, da war er mit sechs Leuten losgezogen Richtig. und fünf davon waren gestorben. Richtig. Also vielleicht auch ein Zeichen, dass es eben doch nicht die richtige Größe war. Hm. Aber es ist natürlich so, dass damals diese Welt so unbekannt war, Umstände schwierig zu berechnen waren, dass man jetzt nicht weiß, ob eine größere Gruppe ihm persönlich geholfen hätte. Wir wissen auf jeden Fall aus heutiger Sicht, ist es wahrscheinlich nicht so schlau gewesen, aber er war davon überzeugt, leichtes Gepäck, kleine Gruppe, er kommt schnell voran, er ist ähm, quasi unsichtbar, wird wenig gesehen und kann ähm, so einfacher auf, äh, auf die indigene Bevölkerung zugehen. Ähm, andererseits hat er natürlich auch wenig Proviant dabei, er hat zum Beispiel dann wenig Geschenke dabei, wenn er nicht viel trägt, was äh, zum Nachteil werden kann und er konnte auf viele Gefahrensituationen auch nicht so gut reagieren, wenn er wenig Ausrüstung dabei hatte. Was er jetzt dabei hatte, da nennt Forstet dann zum Beispiel Konservendosen, Milchpulver, einige Gewehre, Leuchtfackeln und auch einen Sextanten und einen Chronometer, um sich orientieren zu können. Und ja, was er nicht erwähnt beispielsweise, es waren jetzt größere Mengen an Geschenken, um friedliche Kontakte mit den Menschen dort sicherzustellen. Und das könnte ein Nachteil gewesen sein. Weil wie gesagt, wenn ihm da die Geschenke ausgegangen wären, hätte es sein können, dass er den sicheren oder friedlichen Kontakt, die Annäherung nicht mehr herstellen konnte an die Gruppen, auf die er dann dort trifft. Auf jeden Fall ging es am 20. April 1925 dann los. Sie sind jetzt hinein in den brasilianischen Dschungel gegangen. Zwei einheimische brasilianische Träger kamen noch ungefähr 160 Kilometer mit. Und die sind jetzt über mehrere immer kleiner werdende Camps als Stationen. Das letzte war so ein quasi missionierter äh, Stamm oder eine Gruppe. Und darüber, über diese Station sind sie dann äh, bis in den tiefsten Dschungel hineingekommen. Bis sie dann letztlich zum sogenannten Dead Horse Camp gekommen sind. Das war dort, wo Fawcett bei seiner letzten Expedition davor sein Pferd zurücklassen musste. Deswegen hat er das Camp selber so genannt. Und hinter diesem Camp lag das Gebiet der kriegerischen Suyas und Kayapos, die als feindselig bekannt waren, eigentlich allen Leuten in dieser Gegend und durch deren Gebiet haben jetzt die fünf Personen es auch noch geschafft und danach ging es dann aber nach Osten, ein Territorium, wo ein wohl noch gefährlicherer Stamm gelebt hat und da haben sich jetzt die beiden Brasilianer, die Träger, geweigert weiterzugehen, weil sie wohl Fieber hatten und sie sind umgekehrt und das ist auch der Zeitpunkt, wo wir die letzten Berichte haben, wie es jetzt um die Expedition stand. Weil Forset und auch die beiden anderen, also sein Sohn und der beste Freund des Sohnes, die haben jetzt natürlich Briefe geschrieben und haben diese Briefe, Depeschen, Berichte, diesen zwei Brasilianer mitgegeben. Und die haben sie auch zurückgebracht ähm, ja in die nächstgrößere Stadt. Und im letzten Brief an seine Frau schreibt Forset: du brauchst keinerlei Misserfolg zu befürchten. Ja, und damit waren die beiden Brasilianer die letzten Menschen, von denen wir sicher wissen, dass sie die Gruppe jemals wieder gesehen haben. Fawcett, sein Sohn Jack und der Freund Rayleigh sind jetzt weiter in den Dschungel gegangen und sie sind von dort nie wieder zurückgekehrt. Das war also vor fast 100 Jahren und seitdem weiß bis heute niemand, was Fawcett's letzte Expedition zugestoßen ist. In seinen Anweisungen hat er noch gesagt gehabt, dass niemand nach ihnen suchen sollte, und daran hat sich jetzt auch die Weltöffentlichkeit gehalten. Zwei Jahre lang wurde vergeblich auf eine Nachricht gewartet. Niemand hat sich auf die Suche gemacht, auch weil es natürlich eine extrem gefährliche Suche gewesen wäre. Und auch seine Frau Nina Forset hat natürlich weiter gewartet auf Nachrichten von ihrem Mann und ihrem Sohn. Und es kam allmählich dann immer mehr Sorgen auf. Immer mehr Zeitungen haben über den Tod spekuliert, dieser Gruppe. Und der erste Bericht, der kam dann 1927, was ihnen vielleicht zugestoßen sein könnte, dieser Bericht kam von einem französischen Ingenieur, der meinte, er hätte die Gruppe als Einsiedler in Mato Grosso entdeckt, in dieser Region. Ihm wurde allerdings von fast niemandem geglaubt und ein Jahr später erst kam es dann zur ersten größeren offiziellen Suchaktion. Die war dann tatsächlich durch die Royal Geographic Society äh, organisiert. Und das war auch die Gruppe, die die ersten konkreten Spuren fand und bis heute vielleicht auch mit die besten Belege oder Hinweise gesammelt hat. Diese Gruppe kam nämlich an den letzten Ort, an dem auch Fawcett sicher war. Also bei dieser indigenen Gruppe, die zum Teil missioniert war. Bei der waren sie einige Tage, also Fawcett's Expedition noch. Und die Suchexpedition ähm, fand dort eben eine Siedlung, in der es dann auch einen Jungen gab mit einer kleinen Metallplatte als Halskette. Und diese Metallplatte, die hatte zu einem Ausrüstungsgegenstand von Fawcett gehört. Wobei jetzt natürlich nicht klar war, ob dieser Metallgegenstand von der letzten Expedition war oder ob er Jahre vorher auch dort vielleicht schon irgendwie gelandet war. Aber es war zumindest ein Hinweis. Noch konkreter war dann der Bericht, den der Anführer dieser Siedlung erzählt hat. Nämlich, dass er drei weiße Männer in ein benachbartes Gebiet gebracht hatte und dass sie dort dann getötet worden wären von anderen Indigenen. Es kam allerdings schnell der Verdacht auf, dass vielleicht sogar diese Gruppe und dieser Häuptling, wie sie ihn genannt haben, selber die Mörder waren. Und letzten Endes musste diese Suchexpedition selbst Hals über Kopf fliehen, als immer mehr Einheimische von überall angekommen sind und äh, von ihnen Geschenke wollten. Und irgendwann hatten sie alle ihre Geschenke übergeben. Und dadurch wurden dann anscheinend die Einheimischen immer aggressiver, sodass sie dann selber abhauen mussten, äh, alles zurückgelassen haben. Und diese Gruppe, mit der sie da gesprochen hatten, die hat eben mehrmals berichtet, dass sie oder eine andere Gruppe die drei getötet hatten. Und das ist wahrscheinlich tatsächlich der beste Hinweis, den wir haben. Aber es ist letzten Endes nur eine Aussage unter vielen lässt sich nicht beweisen und äh, die Spekulation und die Suche, die ging in den nächsten Jahren oder sogar Jahrzehnten dann äh, immer weiter. Also unzählige Leute sind in den Amazonas aufgebrochen, um Forse zu finden, um sein Verschwinden aufzulösen und für einige von ihnen war es auch ihr eigenes Verderben. Und da gibt es jetzt so eine Zahl, die immer wieder mal genannt wird, dass ungefähr 100 Menschen bei dem Versuch, diese Geschichte aufzuklären, gestorben sein sollen oder für immer verschwunden sein sollen. Allerdings ähm, kommt mir diese Zahl deutlich übertrieben vor. Also es gibt schon einige Berichte von Personen, die die Suche nicht überlebt haben, aber 100 ist, glaube ich, deutlich zu hoch. Und ich bin mir nicht ganz sicher oder es ist nicht ganz klar nachzuvollziehen, woher diese Zahl kommt. Die wurde wahrscheinlich von einem äh, Journalisten aufgestellt, aber es ist so ein bisschen mit Vorsicht zu behandeln. Ähm, und auf jeden Fall konnte niemand, der jetzt dorthin aufgebrochen ist, äh, diese, dieses Mysterium letztlich aufklären. Es gab und gibt aber eine ganze Menge Behauptungen und Hinweise, Beispielsweise hat ein Mann erzählt, er hätte einen älteren Weißen getroffen, der als Geisel gehalten wurde und ihn um Hilfe gebeten hatte. Aber mehr konnte man dazu auch nicht rausfinden, ob diese Geschichte gestimmt hat. Dann wurde in den 1930er Jahren von Missionaren ein hellhäutiger Junge entdeckt, von dem die dann angenommen haben, er wäre der Sohn von Fawcett, den er dort gezeugt hatte. Später ist allerdings klar geworden, dass dieser Junge ähm, Albinismus hatte. Und er wurde wie eine Zirkusattraktion herumgereicht und als dann klar wurde, dass er einfach ähm, ja Albinismus hatte und nicht der Sohn von Fawcett war, wurde er fallen gelassen. Und das war eigentlich eine auch eine sehr traurige Geschichte, die mhm. zu nichts geführt hat. Ähm, ein anderer sehr aufsehenerregender Hinweis war ein Skelett, das angeblich das Skelett von Fawcett war. Und ein Stamm hatte dann wohl auch behauptet, tatsächlich... Ähm, ihn getötet zu haben und dass das sein Skelett sei. Aber später hat dann wieder ein anderes Mitglied der Gruppe gesagt, dass es nicht stimmen konnte. Und das Skelett wurde auch untersucht. Und es wurde klar, dass ähm, es viel zu klein war, um Fawcett zu sein. Also auch dieser Hinweis wurde entkräftet. Und äh, eine der jüngsten Expeditionen, die es noch gab, das war erst 1996. Die ging beispielsweise spektakulär schief, als ein brasilianischer Banker mit bester Ausrüstung, mit einem Flugzeug dort auch unterwegs war, wo Fawcetts letzter Aufenthalt vermutet wurde. Aber er selbst und seine ganze Gruppe wurde dann von einem indigenen Stamm gefangen genommen und äh, sie konnten sich nur durch kluge Verhandlungen äh, wieder freikaufen und zurückkehren, nachdem sie die gesamte Ausrüstung als Lösegeld dargelassen haben. Mhm. Ja. Also das ist jetzt nur eine Auswahl, die ich jetzt gemacht habe aus den Geschichten, die eine Zeit lang heiße Kandidaten waren für das, was jetzt vielleicht Forst passiert ist. Aber ich fürchte, letzten Endes müssen wir uns damit zufrieden geben, dass wir eigentlich keine Chance haben, jemals die Wahrheit zu erfahren, was mhm. genau Percy Forstet seinem Sohn und dem Freund passiert ist. Am wahrscheinlichsten ist es wahrscheinlich, dass sie entweder tatsächlich von feindseligen Einheimischen getötet wurden oder dass sie einfach durch Hunger und Krankheit gestorben sind und dass sie wahrscheinlich die Stadt Z, die es, denke das kann man mittlerweile auch sagen, vermutlich nicht gegeben hat, auch nicht gefunden haben. Und äh, ja, das bringt uns jetzt auch zum Ende der Geschichte. Aber ich habe ja schon angekündigt, das Ende ist vielleicht doch nochmal eine kleine Überraschung und es ist auch die Antwort auf unsere erste Frage. Denn seit einiger Zeit, ups, nee. denn seit der Zeit von Fawcett hat sich die Wissenschaft natürlich weiterentwickelt, auch was die indigenen Bewohner und die alten Kulturen des Amazonasbeckens angeht. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ähm, mittlerweile nicht nur angenommen wird, sondern dass auch archäologisch nachgewiesen ist, dass Fawcett mit seiner Stadt Z. doch nicht ganz Unrecht hatte. Nur dass diese Stadt oder eher Städte ganz anders ausgesehen haben, als er es sich vorgestellt hat. Der Archäologe Michael Hemberger hat vor jetzt fast 20 Jahren Spuren von mehreren Dutzend Städten im Amazonasbecken nachgewiesen und zwar in der Nähe des Xingu-Flusses im Mato Grosso, also tatsächlich dort, wo Forse zuletzt gesehen wurde. Mhm. Und diese Siedlungsspuren sind zwischen 400 und 1500 Jahren alt und es zeigt sich, dass es wohl durchaus größere Häuser gab, Gräben. Welle, um diese Siedlung nach außen hin zu schützen und dass in diesem Gebiet insgesamt in mehreren Siedlungen oder kleinen Städten rund 50.000 Menschen gelebt haben können.
0: Wow, das sind viele ja. Menschen.
1: Das sind viele Menschen und das ist doch der Beweis, dass Forset, ob er es jetzt wusste oder nicht, tatsächlich auf seine Art irgendwie Recht hatte. So unglaublich das doch ist. Also wir wissen natürlich nicht, ob er die Spuren selber gefunden hat. Es ist durchaus möglich, dass er zum Beispiel Keramikreste gefunden hat, die mittlerweile auch entdeckt wurden. Also die Kultur war weit genug entwickelt, um auch hochwertige Keramik herzustellen oder Fundamente. Die haben beispielsweise große Gräben angelegt und das alles kann man mittlerweile relativ gut nachvollziehen das wird bis heute untersucht. Also die letzte wissenschaftliche Veröffentlichung dazu ist gerade von 2018. Und die haben das auch nochmal nachgewiesen, dass es große Siedlungsspuren gibt im Amazonasbecken. Und dadurch musste tatsächlich schon ein Teil dieser Geschichte neu geschrieben werden. Also die Annahme, dass es dort überhaupt keine ähm, größeren Gruppen gegeben hat, die ähm, organisiert gelebt haben, die ist auf jeden Fall falsch. Das Ding ist eben nur, dass Percy Fawcett eben an solche Städte wie die der Inka und Maya gedacht hat. Also riesige Städte aus Stein. Aber sowas hat es im Amazonas soweit wir wissen, eben nicht gegeben, weil der Dschungel das nicht zulässt, weil man da nicht einfach eine steinerne Stadt bauen kann. Auf die Idee ist vermutlich niemand gekommen. Es wurde eher aus, aus Hölzern gebaut. Und das ist eben heute weniger gut erhalten geblieben als zum Beispiel Machu Picchu. Hm, ja. Und was ist denn jetzt die äh, die endgültige
0: Antwort auf die Frage, die noch aussteht? Ich, ich, das,
1: ich liege ja dann zumindest nicht ganz falsch. Nee, du legst auf jeden Fall richtig. Ja, also okay. die richtige Antwort ist äh, tatsächlich. Mittlerweile gibt es Nachweise größerer Siedlungsstrukturen und du hast äh, richtig getippt. Ja, das wollte ich noch mal äh, von dir hören, <lacht>
0: dass ich diese Frage du kriegst es auch kann, noch mal schriftlich. Super. <lacht> ja, natürlich.
1: Ja, spannend. Das, das, das bin ich dir auf jeden Fall schuldig. Wenn man richtig antwortet, dann verdient man auch ähm, dafür gelobt zu werden. <lacht> und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, hast du sogar alles richtig beantwortet. Also Chapeau.
0: Ja, mein Glückstag. Ich sollte heute noch Lotto spielen.
1: Das wäre auf jeden Fall ähm, wahrscheinlicher, als die verlorene Stadt Z zu finden, glaube ich. Ich glaube also, auch. Solange du hier in Freiburg bleibst und Lotto spielst, habe ich dagegen nichts einzuwenden. Hm. Ja, und zum Abschluss würde ich noch sagen, was bleibt uns jetzt letztlich von Fawcett? Ich glaube, es wird klar, es ist ein sehr ambivalentes Bild. Also wir können ihn auf der einen Seite als romantischen Spinner sehen, mit großen Ambitionen, irgendwie als Kind seiner Zeit, als Resultat des Entdeckerdranges, die letzten unbekannten Ecken der Erde zu sehen der irgendwie gescheitert ist, aber der vielleicht auch was erreicht hat ja, mit, mit, seinem, mit seinem Bild, was bis heute nachwirkt. Aber wir können ihn auf jeden Fall auf der anderen Seite auch als rassistischen, als unvorsichtigen Möchtegern-Forscher sehen, der so besessen war von einer Idee, für die es keine richtigen Beweise gab, dass er mehrere Menschen in den Tod gezogen hat, darunter seinen eigenen Sohn. Und ich persönlich bringe es nicht übers Herz, mich jetzt für eine der beiden Varianten zu entscheiden. Also ich glaube, das müssen du, Victor, und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wohl selber tun. Aber ich denke, es auf jeden Fall sicher, dass die Geschichte dieser Suche nach der Stadt Z äh, genauso verrückt ist, wie sie klingt. Und damit bin ich aber am Ende, Victor, und ich übergebe wieder an dich.
0: Ja, David, vielen Dank für äh, diese faszinierende Geschichte. Ähm ja, also ich, ich kannte das äh, noch nicht, diese Geschichte äh, von äh, Fassett, der diese verlorene Stadt Z sucht. Ich erinnere mich äh, tatsächlich jetzt auch an die Nachrichten, die wir darüber enthalten haben als em als Empfehlung. <lacht> ja. äh, aber es sind immer so viele, dass man sich dann nicht alles, äh, dass man nicht alles irgendwie in Erinnerung behält. Und ich fand es spannend, äh, dass du das äh, vorbereitet hast. Und ja, also mir fällt es auch schwer, jetzt ein Fazit zu ziehen, wie äh, wie Fassett jetzt bewertet werden sollte, weil ähm, ja, es gibt eben diese beiden Seiten, wie du schon gesagt hast. Ich glaube schon, dass er ähm, in seinem Verhalten ähm, hin zur indigenen Bevölkerung doch irgendwie einen gewissen Respekt auch gezeigt haben muss, ähm, weil er ansonsten wahrscheinlich auch nicht so oft äh, in diese Region gegangen wäre und nicht so oft heil zurückgekommen wäre. Immerhin ja doch sechsmal mhm. bei sechs Expeditionen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich äh, diesen Rassismus Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, der bei ihm sicherlich äh, ja nicht minder ausgeprägt war. Und deshalb ist es wichtig, ja. das nochmal hervorzuheben. Ähm, aber faszinierend, dass eine Stadt sucht, ähm, die eigentlich nicht existiert, dachte man so lange. Und die, ja. wo man jetzt weiß, äh, seit 20 Jahren etwa, dass es eben doch Hinweise dafür gibt oder dass es tatsächlich belegt ist, dass es dort größere Siedlungen gab, ähm, mhm. die jetzt vielleicht nicht so aussahen, wie äh, es sich Fawcett vorgestellt hatte. Aber das finde ich noch so ein ganz spannenden Twist bei dieser Geschichte, äh, dass man am ja. Ende eben doch noch einen historischen sozusagen Fixpunkt hat äh, für diese lange Suche oder für diese Suche nach der Stadt Z. Ja,
1: ja und, und ist das ist fast eine Erleichterung, ne? dass das am Ende dann doch nochmal rauskommt. Und ich glaube, ich hätte die Story vielleicht auch nicht gemacht, wenn es nicht wenigstens einen kleinen Anhaltspunkt gegeben hätte. Richtig, ja,
0: ja, stimmt. Wobei ich
1: finde eigentlich allein diese
0: Geschichte der Expedition, wie man dann versucht hat, ihn zu finden, ist ja auch eine Geschichte wert. Ähm, aber das hm. macht das... Äh, 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 das gibt dem Ganzen noch äh, ein bisschen Würze auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Und <lacht> ja, was mich jetzt natürlich noch interessiert und sicherlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ist, ähm, was gibt es da für Quellen und vor allem was gibt es da für Überblicksliteratur?
1: Ja, das ist jetzt das Thema, auf das ich noch ein bisschen gewartet habe, äh, weil dieses Mal bin ich in der Situation, dass ich nicht ganz so einfach Literatur empfehlen kann, ähm, weil unser Motto ist ja bei StoGo immer, wir nehmen äh, Wissenschaftsliteratur als Grundlage. Das ist ja ganz klar, damit das verlässlich ist. Und in dem Fall ist es so, dass es eigentlich nur ein Buch gibt, was ähm, ja wirklich zu diesem Thema ist, was sich dem Thema genau widmet. Und das Problem ist aber, dass das Buch kein wissenschaftliches ist, sondern dass es von einem Journalisten geschrieben wurde. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe selber erst so ungefähr auf halber Strecke in diesem Buch gemerkt, dass die Recherche dieses Journalisten nicht so verlässlich ist, ähm, wie man es erwarten würde oder wie auch mein eigener Standard ist. Deswegen versuche ich zum Beispiel auch immer nicht nur ein Buch zu benutzen, aber in diesem Fall gibt es tatsächlich nur dieses eine Buch und deswegen hatte ich es dann äh, relativ schwer jetzt bei dieser Folge ähm, Fakten von dem zu trennen, was dieser Journalist oder was andere Leute sich mehr oder weniger ausgedacht haben. Das war nicht so einfach und das Buch ist an sich sehr lesenswert, hm. aber ich muss sagen, und das habe ich ja auch in der Folge jetzt immer wieder versucht zu betonen, viele von den Sachen und auch viele von den Punkten, wie ähm, Fawcett dargestellt wird, sollten wir nicht unbedingt glauben. Also Fawcett wird in diesem Buch sehr glorifiziert, er wird irgendwie als genialer, unaufhaltsamer Entdecker dargestellt und das ist aller Wahrscheinlichkeit nach einfach nicht der Fall gewesen. Also das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn man dieses Buch liest. Es ist aber sehr spannend geschrieben, es ist nur einfach zum Teil auch Fiktion. Und das ist ein bisschen schwierig, weil der Autor selber recherchiert, weil er selber auch die Quellen sichtet, weil er selber auch wissenschaftliche Literatur zitiert, aber zum Teil ähm, ja nicht haltbare Schlüsse daraus zieht. Und deswegen würde ich sagen, wenn man dieses Buch liest, sollte man unbedingt auch ähm, einen kritischen Artikel dazu lesen, den ich auch verlinken werde in unseren Literatur. Äh, Angaben, der dieses Buch sehr auseinandernimmt, muss ich eigentlich sagen. Und ich habe das Gefühl, in der Kombination dieser beiden Texte kommt man vielleicht so ein bisschen auf den Mittelweg, den ich jetzt auch äh, verfolgt habe.
0: Ja, wobei, wenn man sich die Folge ähm, ja, angehört hat bis jetzt, dann hat man ja eigentlich auch schon eine Grundlage ähm, für ein kritisches, äh, dafür, dass man ein kritisches Bewusstsein dann herausgebildet hat, sodass man sich dann vielleicht ja. auch direkt diesem Buch widmen kann weil man weiß eben, dass man sehr vorsichtig damit sein muss. Also
1: Ja, doch, das würde ich auch genau. sagen. Und an sich ist das Buch spannend geschrieben. Es ist äh, also <lacht> schriftstellerisch top, wissenschaftlich sehr schwierig. Aber das haben wir ja normalerweise nicht bei unseren Literaturangaben. Deswegen wollte ich das dieses Mal auf jeden Fall noch dazu sagen, weil uns das ja auch wichtig ist. Und jetzt muss ich natürlich noch sagen, wie das Buch überhaupt heißt. Mhm. Das Buch ist von David Graham, einem, äh, wie gesagt, Journalisten. Und es das heißt, die versunkene Stadt Z, Expedition ohne Wiederkehr. Auf Original äh, im Englischen Original heißt es The Lost City of Z: A Tale of Deadly Obsession in the Amazon. Und es gibt eben einen Artikel von einem Wissenschaftler tatsächlich, der sich besser auskennt mit dem äh, mit diesem, mit diesem Thema, der das äh, kritisiert. Also diese beiden Titel werden in unserer Folgenbeschreibung stehen und auch ein Artikel von 2018, der eben über diese wissenschaftlichen äh, Funde und Erkenntnisse berichtet, die es tatsächlich gibt und die zum Glück auch wissenschaftlich äh, ja, seriös sind. Perfekt. Dann würde ich sagen, vielen Dank für diese Empfehlung.
0: In das Buch schaue ich, glaube ich, mal rein. Aber natürlich äh, werde ich sehr vorsichtig sein. Ja. Und dann komme ich zum Schluss noch äh, dazu, wie man uns unterstützen kann. Ja, gerne. Und zuallererst ähm, möchten wir uns für die vielen Nachrichten und Spenden bedanken, die wir bekommen haben. Ähm, das freut uns ja. immer sehr. Wir lesen die Nachrichten alle einzeln. Ähm, schreiben uns die Themenvorschläge auf, auch wenn es so viele sind, dass, wie in diesem Fall, ich jetzt sie manchmal auch vergesse, aber umso besser. Da wurde ich jetzt komplett überrascht. Genau. Und ähm, ja, ihr könnt uns E-Mails schreiben eben an unsere E-Mail-Adresse kontakt.histogo.de histogo.de oder auch über das Kontaktformular auf der Website. Und finanziell könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns spendet äh, oder ein bisschen was von unserem Merch erwerbt, also beispielsweise ein T-Shirt oder eine Tasse und ähm, ja, die Kontodaten, Links und so weiter, die findet ihr auch alle auf unserer Website. Und wenn ihr das tut, wenn ihr uns spendet, dann kommt ihr auch auf unsere berühmte Hall of Fame. Ansonsten könnt ihr uns noch unterstützen, indem ihr uns einfach folgt auf unseren unterschiedlichen Social-Media-Plattformen, also Instagram beispielsweise, Twitter oder auch YouTube. Da könnt ihr auch immer gerne Kommentare schreiben und uns bewerten. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und freut uns natürlich sehr, wenn ihr uns da ähm, ja, bewertet und ähm, Feedback auch gerne über die E-Mail dann gebt. Und ja, ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt, David, oder? Es war alles dabei. Ich bin ich bin sehr zufrieden. Schön, du bist hellauf begeistert. Und ja, in zehn Tagen gibt es die nächste Folge. Ähm, ja, ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht. Ähm, hab habe ein bisschen geschaut, was was jetzt in dieser Folge kommt. Es wird auf jeden Fall ein anderes mhm. Jahrhundert werden, vielleicht sogar eine andere Epoche. Mal sehen. Und ja, bis dahin bleibt alle weiterhin gesund. Ähm, damit dir gute Besserung. Äh, wir sehen uns ja gerade nicht. Dann bis in zehn Tagen. Macht's gut
1: und tschüss. Ciao, bis dann. Ja, ein bisschen traumatisiert wurde. Oh.
0: Das kenne ich. Ja, der Stimmbruch kommt noch mal.